0: Buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatori, ci ritroviamo un'altra volta con Onda Azzurra in questo periodo che non si sa. Veramente, infatti la persona con cui parleremo questo questo questa domenica ha dato il motif non si sa a questa chiacchierata di, <ride> di oggi, che a me è piaciuto tanto mentre stavamo parlando prima. Allora, buongiorno Antonella,
1: come va? Sono, io sto fortunatamente benissimo e sono anche molto emozionata perché qua con noi abbiamo stasera per noi oggi però in Italia è giorno un vecchio amico da casa mia Ecco, <ride> finalmente abbiamo rintracciato un palermitano con cui parlare di questa situazione che abbiamo che stiamo vivendo un po tutti è Roberto Buscetta ci sei?
2: Buongiorno a tutti, sì sì, anzi a voi buonasera
0: probabilmente da qui sì ma noi ora stiamo facendo queste eh, pre-registrazioni su Skype per cui può essere qualsiasi cosa Roberto, quello
1: che vogliamo noi ciao Roberto e grazie eh.
2: grazie a voi, grazie a voi
1: Roberto, come va? Vale? Racconto un po' di te. So che sei docente di ruolo di, una, di un liceo in una scuola a Palermo e eh, che insegni lingua e cultura francese. Eh, Come hai vissuto questi ultimi mesi a Palermo?
2: Allora, intanto ho preciso che io sono in istituto comprensivo, che eh, il mio settore, cioè il mio livello di insegnamento è quello che un tempo si chiamava media, eh, ora si chiama mh, diciamo, secondaria di primo grado. E, come ho vissuto questo? Diciamo che esistono delle esperienze personali ma altre esperienze condivise e la cosa che sicuramente ha eh, dato, a, cioè la, la cosa più rilevante, forse la più importante di, di, di questo periodo è stata l'improvvisazione, cioè quando noi siamo stati investiti da questa, dal lockdown eh, da, la, di divieto di, di uscita da casa, di, di ragazzi dei posti di lavoro, Siamo rimasti per quasi due mesi eh, totalmente tappati a casa con divieto assoluto di uscita, se non per motivi strettamente personali, per esempio, anzi primari, come una spesa che non poteva essere fatta per più di due volte a settimana e... In farmaci, poteva uscire solo una persona per famiglia eh, con mascherina e guanti, guanti per fortuna poi si è capito che era meglio di no, però si è capito troppo tardi. E, e quindi chiaramente tutte le attività, compresa quella scolastica, anzi forse soprattutto quella scolastica, sono state eh, bloccate dal punto di vista fisico. Eh, cioè, non potevamo andare... A scuola siamo stati eh, ognuno nella propria abitazione e abbiamo, abbiamo iniziato questa esperienza della didattica a distanza, un'esperienza eh, che ha moltissimi lati da osservare, positivi ma soprattutto negativi non so da quale, cosa volete che cominci da questi tipi
1: no stavo pensando un po' a quello a noi a regolare perché quando sì. è cominciato siamo andati qua a livello 4 nel giro di due giorni ci siamo trovati tutti quanti tappati in casa con la, con due giorni prima per cercare di preparare cose per questi ragazzi che dovevamo aiutare, insegnare ed è stato tutto un scappacorri e tutto di fretta. Eh, io non so com'è stata la situazione in Italia, poi specialmente con didattica a distanza, non so come vengono gestite le cose là da
2: Sì, eh, infatti questo dicevo, la, la, la cosa intanto parliamo di, di quella positiva, così... Eh, poi le cose negative purtroppo sono un po' di più, per cui intanto ci vediamo... <ride> eh, allora, quella, quella positiva è stata che noi eh, abbiamo salvato il contatto con i nostri studenti eh, per come meglio abbiamo potuto. Eh, le famiglie e gli studenti hanno reagito in modo eccezionale. Eh, abbiamo salvato anche l'anno scolastico, anche se no... Eh, sarebbe stato assolutamente compromesso perché per, più di, per quasi quattro mesi non ehm, si poteva pensare di salvare un anno scolastico chiudendo totalmente la didattica quindi da questo punto di vista è stato una, un, un lato positivo quello della didattica a distanza che è stato però eh, improvvisato perché nessuno di noi eh, sapeva come cosa eh, tutto questo anche il ministero l'ha affrontato un po' in maniera Devo dire, con una certa pulizia d'animo, non c'è stato dietro chissà quale trama, hanno fatto pure loro quello che hanno potuto. Non credo che altri ministeri, altri governi avrebbero fatto meglio, è stato tutto un po' così. A tentativi, facciamo questo poi no, non va più bene, facciamo un altro facciamo questo, insomma alla fine a che era una situazione di improvvisazione, di encomio tutti quelli che facevano il loro meglio è diventata una situazione che hanno cercato di istituzionalizzare, cioè regolamentare per diventare una cosa che poteva funzionare esattamente come se fosse la didattica eh, qui allora abbiamo iniziato, qui iniziano diciamo le, le dolenti note perché eh, una cosa è eh, fare dal proprio meglio, cercare di eh, salvaguardare questo rapporto con gli alunni, cercare di salvaguardare l'anno scolastico ma anche il contatto, la, la, la parte didattica dei contenuti anche volendo. Altra cosa è cercare di far sembrare che questo modo di fare didattica eh, sia eh, equivalente o comunque eh, quasi equivalente a, alla reale didattica, cosa che Non è così, io adesso non so voi cosa cosa avete esperito, però la cosa che è venuta fuori innanzitutto è il divario fortissimo a livello socio-economico, cosa che si sa ma che viene fuori in maniera concreta al momento in cui si chiede a ogni famiglia di avere tutti i dispositivi eh, tecnologici eh, ma anche tutto quello che eh, sta intorno eh, per poter affrontare una didattica eh, in remoto cioè quindi con degli strumenti tecnologici oltre al corredo tecnologico che ciascuno di noi può avere in maniera diciamo prioritaria, cioè antecedente se qualcuno di noi è stato più avvantaggiato è proprio perché magari aveva delle conoscenze, delle abilità eh, rispetto a, a, a questi dispositivi ma ci sono stati colleghi no? voi sapete che la media degli insegnanti la media anagrafica degli insegnanti italiani è molto alta eh, noi abbiamo insegnanti eh, parecchi insegnanti che hanno superato i 60 anni e molti di loro, non tutti perché non è un problema strettamente legato all'età ma anche all'atteggiamento, all'attitudine, al pregresso molte persone si sono totalmente rifiutate per esempio di fare video lezioni non avevano neanche gli strumenti per poterlo fare eh, neanche la capacità di andarsi ad azionare delle piattaforme eh, perché noi abbiamo navigato tra 4-5 piattaforme diverse proprio per le diverse tipologie degli incontri tra docenti, con gli alunni eh, creare classi virtuali, insomma lo sapete perché probabilmente questa cosa è successa un po' dappertutto sì. eh, quello che appunto alcuni colleghi si sono rifiutati, altri non ci sono riusciti ma quello che è più grave, come dicevo prima, è proprio l'utenza, cioè gli alunni Anzi noi che siamo in una scuola del centro siamo privilegiati, perché abbiamo un'utenza tutta di persone diciamo, socio-economicamente medio-alte, quasi nessuno ha avuto il problema di come affrontare tecnologicamente questa emergenza, perché nella nostra scuola per fortuna molte persone hanno di due, di tre dispositivi a casa, computer, spazi dove potersi contemporaneamente chi ha più figli l'ha visto certo. dedicare alle video lezioni ma eh, anche lo smart working, molte persone eh, lavoravano anche da genitori a casa in remoto con i loro dispositivi quindi persino da noi che siamo una scuola privilegiata ci sono stati eh, problemi legati per esempio agli orari Eh, non potevamo decidere noi in base all'orario scolastico come fare lezione, dovevamo adeguarci anche alle esigenze delle famiglie. Mio padre lavora eh, nella stessa stanza dove devo fare i compiti io eh, ed ha il suo computer deve lavorare, eh, quindi anche le famiglie più messe meglio dal punto di vista economico e tecnologico hanno avuto qualche disagio. Ma voi pensate un attimo a tutte quelle scuole. Parlo per adesso di Palermo, ma possiamo immaginare moltissime cittadine d'Italia come Napoli, come Bari, come Roma, dove le periferie o certi, eh, certi quartieri anche centrali, eh, non hanno per niente gli stessi corredi eh, tecnologici. Noi abbiamo avuto scuole a Palermo dove non si è fatta la didattica a distanza. Non era proprio possibile attuare queste modalità in remoto di collegamento ma semplicemente lasciavano i compiti tramite un rappresentante di classe su whatsapp e loro li facevano avere in qualche modo con, eh, con gmail cioè insomma con la posta elettronica oppure con altri eh, sistemi così un po' più rudimentari ma questo demotiva tantissimo sì. eh, quindi c'è stata una dispersione molto elevata eh, e quindi Da questo punto di vista la scuola ha veramente subito un colpo incredibile e mi sembra molto ipocrita contemporaneamente eh, farci adottare da docenti degli strumenti valutativi eh, che, che possano essere minimamente paragonabili a quelli della didattica in presenza noi non possiamo colpevolizzare ragazzi che hanno avuto problemi anche semplicemente psicologici non per forza tecnologici nell'affrontare la didattica a distanza per cui eh, siamo sicuri che questa cosa eh, e noi alla fine nella mia scuola questo però è un discorso interno della mia scuola stiamo trovando i modi per reagire eh, in maniera eh, comunitaria e concorde per cercare di valorizzare tutto quello che i ragazzi con la buona volontà sono riusciti a fare ma di non eh, valutare negativamente neanche quei casi in cui tutto questo non è stato possibile eh, non possiamo bocciare, questo ce l'ha detto pure il ministero poi alla fine prima diceva sì, poi diceva no, poi ha detto si può bocciare solo in situazioni che erano precedenti alla didattica a distanza, insomma c'è stata pure lì un po' di confusione, ma noi abbiamo deciso di eh, non bocciare neanche quelli che andavano già male prima, per il semplice fatto che avrebbero avuto, potendolo no. fare, la possibilità di recuperare ma non l'hanno potuto fare no. e quindi in questo caso noi abbiamo pensato bene, di. cioè poi ne, ne riparleremo a settembre anche se ancora adesso c'è eh, il dubbio. Noi non lo sapremo, non sappiamo ancora come a settembre torneremo sui banchi, se ritorneremo sui banchi, perché la situazione è molto confusa. Non so se posso spaziare così tanto, però il problema non è soltanto legato a, alla scuola. Chiaramente la scuola è un punto forte perché per tante ragioni ma anche per la semplice pericolosità dell'assembramento la scuola è un punto estremamente eh, appunto, eh, associativo non si può pretendere, non si può pensare che sia come eh, la passeggiata fuori oggi le passeggiate le possiamo fare possiamo stare in giro addirittura, e qui sta il paradosso hanno riaperto le palestre hanno riaperto i parrucchieri gli estetisti, la maggior parte di esercizi commerciali, compresi i pub, addirittura anche le discoteche, da giugno. Mm. Eh, però la scuola non può riaprire neanche a settembre. Eh, mm. Sembra paradossale, ma di fatto, secondo me è paradossale il fatto che con lo stesso livello di rischi si permetta a eh, posti a locali come discoteche pub, eh, chiese <ride> di far assemblare le persone eh, mi viene da pensare ma questo è un pensiero mio eh, che eh, ovviamente è l'economia che spinge, non è tanto la, la, il rischio reale cioè posti dove eh, noi dobbiamo dire la verità ci sono state categorie di lavoratori che hanno comunque avuto il privilegio di continuare a poter lavorare da casa a poter continuare a guadagnare e categorie fortissime, grandissime cioè larghissime fette diciamo di popolazione che è stata bloccata, non ha potuto assolutamente eh, avere un minimo di, 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 di non dico stipendio ma neanche di introito per poter eh, badare alle spese primarie della famiglia in Sicilia noi abbiamo un fortissimo una fortissima percentuale di di turismo e di attività legate al turismo. Parlo di ricettività, parlo di aspetti culturali, ma anche di gastronomia, di ristorazione. Eh, Non so da quanto tempo non venite a Palermo, però a Palermo da qualche anno... qualche anno ha il centro storico completamente chiuso che è molto bello ma moltissime delle attività che hanno aperto in, eh, via Macheda fino ad arrivare alla stazione centrale passando per i quattro canti, corso Vittorio Emanuele eccetera sono tutte attività che eh, sono sorte in funzione del, del flusso turistico che è molto aumentato negli ultimi anni tutte queste attività adesso sono tutte chiuse cioè non possono campare con soli palermitani eh, se non ricomincia un certo tipo di, di turismo, fatto anche di navi da crociera, fatto anche di, eh, di mordi e fuggi però comunque di moltissimi visitatori della nostra città eh, questo è un settore, sto parlando di un settore che è quello turistico con l'indotto ma sempre un settore ma esistono altri settori come dell'arte dello spettacolo, io sono anche un musicista eh, io ho interrotto i i miei concerti, i concerti del mio gruppo già a fine febbraio Eh, tutto questo per chi ci campa con la musica è stata una una tragedia, musica, spettacolo teatro perché non non c'è nessuna possibilità, c'è qualcuno che si è inventato delle pièce online eh, ma si sa bene che il teatro come il lo stesso cinema, la la musica, hanno bisogno di di presenza fisica, hanno bisogno di di frequenza, di contatto, di condivisione che non può essere surrogata attraverso uno schermo. Quindi questo è quello che è successo fino all'altro ieri. Oggi si riaprono gran parte di attività, non si possono aprire le scuole perché la scuola oltre a non essere spinta da produttività, eh, emergente e eh, eh anche appunto quindi non, non, non ci guadagna praticamente nessuno aprire o chiudere cioè non è un, una cosa economica la scuola non, non direttamente, non immediatamente eh, mentre aprono tutte queste attività con il, il paradosso qual è? faccio un esempio io faccio lezione in remoto con i miei alunni i quali dopo dieci minuti sono giù che si incontrano vanno a mare, eh, si incontrano per andare al pub o si incontrano nei centri commerciali che nel frattempo hanno riaperto. Eh, questo è un paradosso, eh, ma così è per adesso. Noi non sappiamo realmente come su, cosa succederà da qui a settembre. Eh, il, il virus va e viene, in Lombardia i casi aumentano eh, ancora. Eh, però adesso hanno aperto anche i confini regionali, per cui i, i lombardi, come tutti gli altri, possono venire qui perché noi abbiamo bisogno anche di loro <ride> per la nostra attività. E quindi questo è quello, non lo so se l'ho sintetizzato o se mi sono dilungato, però no, questo è, no. è il <ride>
0: Eh, quando, quando hai parlato cioè, ho iniziato a pensare che in un, certo senso, in un certo senso siete abbastanza come noi, perché essendo un'isola anche noi abbiamo chiuso tutti i nostri confini, anche noi abbiamo un gran bisogno di turismo, che infatti che, che la maggior parte di come campiamo... Eh, solo che noi non abbiamo i numeri che avete voi e questa è la gran differenza e con i numeri tutto diventa più difficile come spiegavi della scuola eccetera Eh, una cosa di cui noi stiamo parlando molto è noi lo chiamiamo il lockdown che ogni lockdown è così diverso cioè io parlo di un lockdown completamente diverso da, da altri che hanno vissuto un lockdown eh, più tragico come dici tu con, con i computer che non ci sono, un computer per casa o un, senza computer eccetera, abbiamo molti paralleli, vero uh, Antonella? Quando... Sì,
1: anche dal punto di vista scolastico molte delle cose di cui parlavi anch'io ho sentito le stesse cioè gli stessi problemi dipende molto dalla situazione economica delle famiglie um, quanti ragazzi ci sono in casa se i genitori stanno lavorando in casa e dove si trovano anche dove sono piazzati geograficamente cioè un ragazzino di 12 anni perché quella è l'età dove insegno io un ragazzino di 12 anni che ha a casa con, con lui o lei altri 4-5 fratelli e ci sono due computer in casa di cui uno lo deve utilizzare uno dei genitori è una situazione veramente problematica perché poi crea tutte queste frustrazioni anche per il... se il ragazzo o la ragazza è coscienziosa crea un sacco di stress per quei ragazzini perché loro non possono fare le cose che dovrebbero fare che vogliono fare eh, ci sono delle cioè, Situazioni molto simili e, e anche spinte, come hai detto, a cui ti sei riferito anche tu, dalla situazione economica e anche familiare. E, è stata un'esperienza cioè, a volte interessante, simpatica, però a volte anche molto, molto stressante. Per tutti. Quello che
0: è interessante di quello che hai detto, e eh, mi sembra anche di quello che sta succedendo qui, che il discorso... All'inizio è stato un discorso di salute, di gente, di vita, eh, di salvarci, eccetera. Ora ci ritroviamo sette, otto settimane dopo che il discorso non è più quello, il discorso è l'economia. E, ed è, è stato proprio interessante sentire, io sono appassionata di sentire telegiornale, sentire dibattiti, eccetera, eccetera, è veramente un discorso così completamente diverso. E, quasi le stesse persone che stavano parlando del, di salvare le persone cioè, ora stanno parlando di salvarle con, eh, con l'aprire dell'economia e, da quello che sento da quello che hai detto tu sta succedendo anche in Italia
2: sì sì assolutamente sì io uh, credo che da, è vero pure bisogna, non bisogna negare che la, non dico la pericolosità ma la la frequenza e la la grandezza del del contagio e delle conseguenti terapie intensive si è molto ridotto anche nei posti dove c'è stato il maggiore focolaio come la Lombardia e il Nord eh, questa cosa è stata presa immediatamente in pugno dall'economia per poter dire visto che eh, il il virus sta regredendo perlomeno qui da noi eh, allora dobbiamo adesso cercare di salvare eh, dagli altri punti di vista perché tutto quello che non ha ucciso il virus lo uccide la, la... Esatto. <ride> l'economia che non, che non galleggia più che non riesce più eh, io penso che ci siano state diverse mosse sbagliate però non so quale altro governo avrebbe dovuto fare meglio perché francamente non, non ne vedo io di possibilità di governi migliori di, di quello nostro perché anzi è capitato un personaggio moderato, carico di buonsenso, una persona che sa parlare e riflette prima di aprire la bocca, cosa che non è così diffusa oggigiorno. Eh, gli errori ci sono sicuramente stati. Quello che io trovo ipocrita è, è il fatto di voler considerare riapertura eh, una, la possibilità come per dire io ti faccio aprire e però ci pensi tu come per dire sei tu quello che poi diventi responsabile dei contagi eventualmente provocati per cui io ti dico pure che apri solo nelle condizioni in cui tu riesci a garantire la sicurezza la distanza e la la messa in sicurezza del del tuo locale o dei tuoi clienti cosa che è francamente teoricamente facile da dire ma è difficilissimo da da praticare Un, un ristorante che deve mantenere le distanze stabilite, che poi sono pure diverse paese per paese, regione per regione, eh, qui eh, ci siamo pure divertiti a, a amaramente a, a prendere in giro cioè, questi virus che saltellano in modo più o meno lungo a seconda <ride> dei posti geografici dove sono considerati. Beh, quindi i ristoranti non, non possono mai fare neanche la metà dei coperti che facevano, per cui loro rischiano e spesso il governo è quello che mette in atto sia l'apertura sia poi l'eventuale chiusura o multare le persone che poi non possono mantenere quegli standard io penso semplicemente a un parrucchiere, non è un problema mio però considerate che un parrucchiere che prima faceva eh, non so 40 clienti al giorno adesso deve fare gli appuntamenti uno per volta con un sacco di materiale usa e getta poi non parliamo dell'aspetto ecologico perché quello è un capitolo ah, vabbè, fatto, sì. eh. Eh, che, che deve ovviamente far caricare sul, su, sul cliente quindi adesso andare dal parrucchiere è molto più oneroso e credo che sia un eroso pure per il parrucchiere, <ride> così anche all'esterno. Cioè, sono delle situazioni che sono state create proprio come paradosso. Io ti faccio aprire perché non posso prendermi cura economicamente di te. Ti dico apri. Poi però sta a che te, te osservare. Eh, quello che mi, che mi mi preoccupa nella scuola da questo punto di vista è che per esempio hanno adesso demandato ai presidi, cioè ai dirigenti scolastici la responsabilità del del loro personale cioè come dire anche qui eh, le scuole possono aprire però in sicurezza e eh, se la sicurezza non è garantita è responsabilità del del dirigente scolastico così come anche la salute dei propri dipendenti questa è una, una pazzia, infatti Molti dirigenti scolastici hanno detto: Se è così, io mi metto in aspettativa. Cioè io non me ne vado in galera perché non si può stabilire in maniera unitaria cosa significa riaprire in sicurezza. Eh, io quello che, che posso dire, diciamo, per chiudere la mia riflessione, eh, è che eh, poteva essere e potrebbe essere, io uso ancora il condizionale di speranza, un'occasione per ripensare. A realmente a come investire nel, nei settori pubblici di così tanta importanza come la sanità e la scuola. Cioè, questa sarebbe l'occasione per dire abbiamo sbagliato negli ultimi 30 anni come minimo ridiamo eh, lustro, dignità e ossigeno, che ci vuole proprio quello per ora, a questi, eh, almeno questi due, però ce ne sarebbero pure altri settori della nostra eh, società, in, come la cultura, soprattutto l'istruzione e, e la sanità, e eh, investiamo in un modo tale da poter garantire per sempre sicurezza eh, eliminare per esempio nella scuola le classi pollaio, assumere tutte le persone che la scuola la stanno facendo vivere da, 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 da vent'anni da precari eh, è chiaro che qui ci vogliono investimenti forti che sono volontà politiche che negli ultimi anni e negli ultimi decenni non ci sono state nella scuola le riforme sono state dei tagli le hanno chiamate riforme ma sono state dei tagli la stessa cosa non parliamo poi della sanità eh, lo sappiamo e si è visto adesso che ci siamo trovati nelle situazione di non poter accogliere tutti i casi eh, più difficili da ospedalizzare in maniera intensiva e si è ricorso spesso al, all'aiuto di altri paesi europei che hanno anche ospitato, specialmente dal nord Italia, dei malati di Covid che sono stati ricoverati che in Germania e in altri paesi. Eh, questa cosa. Eh, Diciamo, potrebbe essere ripensata questo sì cioè, noi dovremmo ripensare perché se no torniamo sempre sugli stessi errori poi si finisce un'emergenza e ne comincia un'altra
1: mm-hmm.
2: questo è quello che pensavo come diciamo, riflessione finale, non lo so cosa succederà a settembre il virus per ora sembra più calmino ma non sappiamo molti virus certe volte nella storia hanno avuto delle seconde ondate più disastrose delle prime pensiamo alla Spagnola, pensiamo a, ad altre che non mi ricordo adesso in quali periodi, in quali paesi ci sono stati sempre queste forme cicliche, quindi noi non possiamo dire proprio, proprio nulla, appunto, il, non si sa, è appunto come dicevo, il leitmotiv di questa... <ride>
1: Eh, sembra un punto adatto per chiudere. Sfortunatamente Roberto è stato un'intervista molto interessante, però no, devo finire. Sfortunatamente, ci vorrebbe un'ora
0: <ride> Infatti, sono 30, i 30 minuti volano specialmente sì. quando le riflessioni sono di, di temi così importanti Per cui senti Roberto, sei stato fantastico Grazie tantissimo no, ma
2: grazie a voi, eh, grazie. per
0: il tuo tempo e per le tue riflessioni che, che ci, ci hanno fatto pensare e penso che continuerà eh, Speriamo di riparlarci più in là
2: sì magari con migliori notizie rispetto a quelle che sono state fatte.
1: Okay. bella le parliamo del tuo gruppo Roberto eh, esatto esatto <ride> allora ragazzi
0: ascoltatori vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal MESI e dalla società Dante Alighieri di Oakland per cui grazie Dante come sempre
1: il solito italiano